0: Audio network has escuchado hablar sobre psicología inversa tienes bien claro la diferencia entre persuadir y manipular podemos aprender a persuadir con respeto y sabiduría no te pierdas este episodio porque damos respuestas a estas preguntas con cafecito en la mano te sirvo el tuyo ¿Cómo lo quieres? Ah, ok, ya, aquí lo tienes. Salud. ¿Necesitas impulso extra para tu día? ¿Escuchas? Te invito a un café. Te invito a un café. ¿Un Y con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 471... Del programa del podcast te invito un café en su nueva temporada de verano. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda, o lo que popularmente conocemos como podcast. Y lo puedes escuchar donde quieras, como quieras y cuando quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nuevo episodio. Saludo a mi gente de República Dominicana y también a los que nos escuchan en cada rincón del mundo. Este es el café que más se, cons se consume en el mundo cada día. Y hoy es martes 11 de julio del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café... Persuasión, cuatro pasos para desarrollar esta habilidad social y el reto del día. Y bueno, como siempre, invitarte a que te unas a nuestro Club Kaizen en, en clubkaisen.org. Encuentras cursos de desarrollo personal y profesional. Tienes ahí seminarios web en diferido. Tienes acceso a una biblioteca digital, mi biblioteca digital personal, recursos descargables, acompañamiento personalizado. Y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos, cada semana nuevas entrevistas. Bueno, siempre hay algo nuevo en el Club Kaizen. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El que tiene la verdad en el corazón no debe temer jamás a que su lengua le falte fuerza de persuasión. John Roskien. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Persuasión, cuatro pasos para desarrollar esta habilidad social. Como sabes, desde el martes pasado estamos trabajando, estaremos trabajando durante este mes, específicamente cuatro martes. Vamos a estar trabajando un ciclo de temas de habilidades sociales. Y bueno, la semana pasada estuvimos definiendo qué son las habilidades sociales, cuáles son las los tipos de habilidades sociales a grosso modo y bueno, hoy yo quiero que nos centremos en esta habilidad social en particular que es la persuasión, el arte de persuadir y bueno, mucha gente eh, por ahí confunde persuadir con otras cosas. Hay personas que entienden que eso de persuadir está mal porque eso engaña a los demás, etcétera Bueno, y he querido preparar este tema el día de hoy para aclarar todo eso. Y para presentarte algunas formas de cómo puedes tú desarrollar esta importantísima habilidad, ¿eh? importantísima habilidad. Y bueno, eh, como decía al inicio, John Roskin, bueno, como decía en la frase con cafeína, dijo que el que tiene la verdad en el corazón no debe temer jamás a que a su lengua le falte fuerza de persuasión. Probablemente sea la mejor opción. No obstante, la psicología ha estudiado otras teorías que pueden ser muy útiles en un momento concreto. ¿Mm? Antes de continuar, entendamos persuasión como la capacidad para seducir, convencer, impresionar o fascinar a una persona. No obstante, la Real Academia Española de la Lengua Española estima que debe haber razones concretas. De ahí se desvela que en el uso de psicoterapias la academia la explica como el tratamiento de enfermedades por medio de la persuasión o la sugestión. Es decir, que para que la persuasión sea lo que es, tiene que haber un objetivo detrás. ¿Mm? Tal vez el término persuasión ha adquirido ciertas connotaciones negativas en los últimos años. Vivimos un clima de inestabilidad política y alto consumismo en el que se nos bombardea constantemente con mensajes persuasivos cuyos intereses no siempre son tan claros como debieran o, siendo claros, están lejos de pertenecer a causas nobles. En este punto, tenemos que dejar clara la diferencia entre persuasión y manipulación. La diferencia que existe entre las dos estriba en la honestidad presente en la persuasión y ausente en la manipulación. En la persuasión, el otro conoce porque así se lo hemos manifestado, que estamos intentando convencerle de algo. En la segunda, esta información se tiende a ocultar o disfrazar. La persuasión, entendida como la capacidad para fluir sobre otra persona de forma honesta, es una competencia o una habilidad que da mucha ventaja a las personas que la han desarrollado. Y así hemos conocido si nos ponemos a pensar partiendo de de esta definición del contexto real de persuasión en grandes personas o en personas que han cambiado el mundo gracias a esta habilidad. Steve Jobs, por ejemplo, el fundador de Apple, ha sido unos uno de los grandes maestros de la persuasión. En sus discursos para la presentación de productos, hablaba de características de algo que aún no había nombrado. Dejaba pausas para crear expectación y al final sacaba un iPhone de su bolsillo. De esa forma, conseguía persuadir a su público y lograr que desearan tener un producto que todavía no habían podido tocar ni probar. ¿Mm? Lo que hacía magistralmente Steve Jobs para persuadir era utilizar la intriga, no desvelar todos los detalles hasta el último momento. Todavía lo utiliza Apple el recurso, ¿no? Contaba una historia y creaba expectación. De esa manera, captaba la, atención de la gente, captaba la atención de la gente y generaba emociones. No se trata de vencer, sino de convencer, de persuadir a otra persona para que haga algo de buen grado o de buena gana. También es importante diferenciar entre vencer y persuadir. Vencer implica lucha, enfrentamiento con otra persona. Pero si actuamos con respeto y sabiduría, comprenderemos que vencer es solo algo que satisface a nuestro ego y que no lo necesitamos. ¿Mm? O sea, el querer tener la razón no, no es persuadir, no es, es, es todo lo contrario. Es algo para llenar nuestro ego y a ver, ¿de qué sirve tener razón? ¿Mm? De hecho, creo que dediqué un episodio hace ya mucho tiempo sobre, sobre esto, ¿no? ¿De qué sirve tener la razón? Es necesario, por tanto, encontrar y tener la sabiduría para que nuestro objetivo no sea vencer, sino convencer y persuadir a otra persona para que haga lo que queremos porque lo desea. Fíjate, por ejemplo, cómo Elon Musk, ahora el dueño de Tesla, eh, ha logrado incluso disparar, logró disparar las ventas de un vehículo cuando ni siquiera existía presentó un vehículo en una conferencia que no existía, pero que estaba en, en una idea, y bueno, se vendieron todos. ¿Eh? Eso es persuasión. ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué pudiéramos lograr nosotros fa en favor de los demás para que, que utilizando la persuasión poda podamos lograrlo? Y las grandes personas, bueno, las personas que han cambiado el mundo, pues han hecho uso de esta habilidad. La persuasión. Vamos, vamos a hablar de eh, técnicas para persuadir. Una de las herramientas que se pueden utilizar para persuadir a alguien es la llamada psicología inversa, una técnica conductista que utilizó el psiquiatra creador de la logoterapia y escritor Víctor Frank. La psicología inversa consiste en modificar la conducta de una persona diciéndole que haga lo que realmente no queremos que haga. Es decir, con esta técnica nos ayudamos de los aspectos contrarios con la intención que la persona rechace nuestra sugerencia y haga lo que realmente queremos. De esa forma, la persona se resistirá a recibir órdenes y acabará haciendo lo que deseamos. Por lo tanto, la técnica funciona debido a lo que se llama resistencia psicológica ¿Qué se da cuando nos dicen algo que pensamos que puede suponer un límite a nuestra libertad y a nuestra capacidad de decidir? Por otra parte, un grupo de investigadores de la Universidad de Yale, entre otros Hofland y McGuire, desarrollaron un estudio sobre la persuasión y llegaron a la conclusión de que para que un mensaje persuasivo cambie la actitud y la conducta, tiene que cambiar previamente los pensamientos o creencias del, del receptor del mensaje. Este cambio se producirá siempre que el receptor reciba unas creencias distintas a las suyas acompañadas de incentivos en el proceso de persuasión. Y aquí vamos con los pasos. Existen cuatro elementos clave de los que dependerá la eficacia de un mensaje persuasivo y son los siguientes. La fuente, el contenido del mensaje, el canal comunicativo y el contexto. Vamos a verlos cada uno en detalle. El arte de persuadir es un complejo proceso de aprendizaje que incluye muchos factores como la inteligencia, la empatía, el humor, la sinceridad, el respeto, la voluntad real de, de acercar posiciones para llegar a un acuerdo. Por lo tanto, vamos a, vamos a mencionar algunos de los secretos que encierra el arte de persuadir con inteligencia y respeto. El primer elemento es la sinceridad. ¿Mm? La fuente del mensaje persuasivo se relaciona con la sinceridad, es decir, la fuente tiene que ser vista como creíble y también cierta para que el mensaje sea sincero. Es bueno considerar a nuestro interlocutor como una persona inteligente que sabrá si nuestro mensaje es o no sincero. No se deben utilizar testimonios ni, hecho inven ni hechos inventados si nuestro interlocutor nos pilla o se, nos, se, se da cuenta, ¿eh? pues eh, nosotros y cada uno de nuestros mensajes habrán perdido toda la credibilidad. Así que paso número uno que tenemos que trabajar para desarrollar el arte o esta habilidad ¿no? de la persuasión es ser sinceros. Número dos, paso número dos a tener en cuenta. O clave número dos, la elección del momento en el que vamos a realizar la comunicación es esencial para que nuestro mensaje sea eficaz y persuasivo. Por otro lado, es importante que no utilicemos demasiados adornos de manera que se pueda perder el mensaje principal. También es necesario saber gestionar los silencios y callar cuando debemos callar. ¿Mm? Así que importante tener en cuenta el momento bueno, la comunicación, ¿no? Eh, pero el momento eh, adecuado para poder comunicar y para lograr persuadir. El tercer elemento se basa en la importancia de tener en cuenta el valor de los testimonios sinceros de otras personas. Muchas empresas en la actualidad han logrado su éxito basándose en los testimonios y las experiencias de los demás. Es más creíble lo que dice un tercero o un usuario de, un, de una empresa que lo que dice esa empresa de sí misma. Por eso cada vez se desarrollan más las empresas colaborativas basadas en opiniones de usuarios y colaboración mutua. Por eso tiene tanto éxito hoy en día Uber, eh, Cabify, eh, Airbnb y todas estas empresas que han creado una nueva tendencia de economía colaborativa donde la gente puede alquilar un auto, puede alquilar un, una casa, una habitación, confiando en lo que dicen, en las valoraciones que, que dicen no las personas que supuestamente entendemos que ya han utilizado ese servicio. ¿eh? Entonces es importante tener en cuenta testimonios sinceros de otras personas para lograr persuadir. Y elemento número cuatro, ¿eh? elemento básico de la persuasión. Es la reciprocidad. Si recibimos algo, nos sentiremos en deuda con la persona que nos lo ha dado. Por eso, en marketing se utiliza la técnica de entregar muestras gratis para atraer a los clientes o en las películas de espías podemos ver en muchas escenas cómo el protagonista, para ganarse la confianza de alguien, intenta que le dé algo aunque sea un, un palillo, entonces, eh, es importante, a ver, la reciprocidad se utiliza como, como técnica de persuasión, se utiliza en estrategias de marketing, se utiliza en estrategias psicológicas, pero tiene sentido, y es lo que yo siempre hablo, cuando tú das, tarde o temprano vas a recibir, por eso mismo, por lo que yo llamo esa deuda emocional que se genera, cuando tú a los demás le das todo lo que tienes de manera desinteresada, de manera altruista, ¿Mm? Entonces, claro, aquí estamos hablando de persuadir, estamos hablando de estrategias puntuales para lograr un objetivo. Bueno, la reciprocidad no se puede quedar ahí. No se puede quedar atrás, perdón. La reciprocidad es básica en la persuasión. Entonces, ¿quién va a creer en ti, en lo que tú dices, o en comprar lo que tú ofreces, o aprovechar el servicio que tú quieres ofrecer? Si, eh, a ver, si tú no me estás dando nada, que demuestre que tú realmente lo que quieres es ayudarme, no sacarme dinero. Por ejemplo, yo constantemente pienso en, en algunos colegas o en, en profesionales que se gradúan de la universidad. Por ejemplo, en el caso de los psicólogos, que nosotros el objetivo de un, de un psicólogo, el propósito de un psicólogo clínico cuando se gradúa ¿no? parte de su proyecto de, de trabajo es abrir un consultorio. Y bueno, yo he visto colegas que abren un, curso, un consultorio con todas las de la ley y se sientan a esperar a que la gente llegue. Y yo digo, pero ¿cómo vas a convencer, cómo vas a lograr que la gente vaya a tu consulta si no conoces lo que haces, si tú no eres capaz de darle algo a la gente para demostrarle que tú eres buen psicólogo eh, y que estás dando un buen servicio? Es reciprocidad. Entonces a veces no lo entienden porque... A nosotros no se nos entrena en estrategias de marketing ni nada por el estilo y creemos que pudiéramos estar abusando o manipulando. ¿Eh? Sin embargo, en la psicología hay mucho de persuasión. ¿eh? Hay muchísimo de persuasión porque el psicólogo busca que la persona se dé cuenta de que tiene el potencial para cambiar cosas. Entonces es como contradictorio. Yo utilizo técnicas de persuasión en la terapia, pero no soy capaz de persuadir a la gente que no está viniendo a mi consultorio para que venga. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Persuasión no es manipulación. Persuasión no es querer tener la razón. Persuasión no es vender. Persuasión no es engañar. Persuasión es, ya, ya lo definimos, ¿eh? Y bueno, persuasión es todo lo que hemos mencionado en el tema de hoy. Se puede persuadir a los demás con respeto y sabiduría. Y bueno, eh, como decía el, el mismo Steve Jobs, una vez dijo que la gente no sabe, a ver, decía, la gente no sabe, eh, a ver, la gente no, no necesita algo porque no lo sabe, no recuerdo si era así la frase. Es como que, que muéstrale a la gente algo que tú entiendes que puede necesitar. Esa persona en este momento quizás entiende que no lo necesita, pero porque no lo conoce. Bueno, más o menos esa es la idea. Esa es la idea de la frase y bueno, él basó su estrategia en pura persuasión y lo han hecho hasta ahora todavía eh, ciertamente que en algún momento se, se puede percibir como manipulación y demás pero yo nunca he visto a ningún ejecutivo de Apple o ningún, ninguna persona que trabaja en Apple que esté obligando a la gente a que consuma sus productos por ejemplo entonces bueno ese es el tema para el día de hoy espero que tomes en cuenta estos cuatro pasos que te sirvan para tu emprendimiento, para tu día a día, para tu día a día. El mundo puede ser diferente, tu entorno puede ser diferente, tú puedes cambiar muchas actitudes. Y puedes ayudar a los otros a cambiar. Y la persuasión nos ayuda con eso. Así que esa es la habilidad que quería mostrarte en este episodio. Si tienes alguna sugerencia de tema relacionado con habilidades sociales o cualquier otro tema, no dejes de escribirme para compartirme eso en el correo hola arroba .com. Recuerda que Sasuki se escribe con E aunque se pronuncie con I. Y bueno, yo estoy contento porque tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo. Oh, hola, Robert. Saludos desde San José, Costa Rica. Soy Jorge, nuevamente eh, saludándote y deseándote lo mejor. Excelente el podcast del día de hoy. Muy al acorde eh, con la línea que estabas llevando. Te felicito y me siento muy contento de poder decir que ya tengo prácticamente un año de estarte escuchando. Tal vez no tan seguido como quisiera, pero siempre que lo hago me parece muy provechoso y me parece de amplio crecimiento para mi vida personal. Te deseo lo mejor, saludos a tus escuchas y sigue adelante. Gracias. Gracias a ti Jorge por tu mensaje Pura Vida, saludos. Y un abrazo también a toda la comunidad de Te Invito a un Café de Costa Rica. Espero estar pronto por allá tomándome un cafecito en persona con cada uno de ustedes. Y bueno, si tú si tú todavía no has dejado tu mensaje de voz, a ver, a ver, a mí me causa mucha curiosidad que eh, siendo este un programa producido en República Dominicana y teniendo una audiencia de República Dominicana, de hecho, República Dominicana está entre los 10 países, 10 países donde más se escucha te invito a un café ¿Mm? eh, yo creo que solamente una persona ha dejado un mensaje de voz de República Dominicana entonces a ver dominicanos ¿dónde están? a ver, a ver, amigos hermanos, primos, ¿dónde están? Eh, es simple, para dejar tu mensaje de voz lo puedes hacer de dos maneras, bueno quizás de más puedes ir a net y encuentras ahí un botón que dice mensaje de voz, ahí grabas hasta 90 segundos si te parece un poquito incómodo esa vía, entonces puedes um, agregarme en Facebook. Puede ser incluso en mi perfil personal, como en mi fanpage y dejarme la nota de voz. Ahí listo. Grabar desde tu móvil. Puedes también grabar la nota de voz en tu móvil y subirla al correo. Hola incluso tengo estudiantes de la universidad donde trabajo que escuchan todos los días. Este programa y no han dejado su mensaje de voz. Así que dominicanos, pónganse las pilas. O sea, tenemos mensajes de voz incluso hasta de Japón. Ah, así que motívense. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Eh, hoy yo quiero que tú, a ver, compres algo, algo que se pueda comer, algún enlatado o algo que sea práctico, unas galletas o algo por el estilo, no sé, o, o comida, o sea, como, como decimos aquí, un almuerzo. Compra algo de comer ¿eh? y si tienes que salir a la calle, seguramente te vas a encontrar con por lo menos una persona que esté en la calle y necesite ese alimento, esa comida, o que por lo menos hoy pueda comer con eso. Tú vas a regalarle eso, listo, de manera desinteresada, sin conocerle, no tienes que complicarte mucho, compra algo de comer y dáselo a ese que lo necesita, que seguramente lo tienes más cerca que de lo que piensas. Y bueno, ese es el reto para el día de hoy, ¿no? dar desinteresadamente, dar por dar, altruismo. Y bueno, eh, espero que puedas lograrlo, que nos cuentes cómo te sentiste haciendo el reto. Eh, recuerda que tenemos un grupo en Facebook llamado Comunidad Te Invito Un Café. Si no te has inscrito en el grupo, hazlo ya. Comunidad Te Invito Un Café en Facebook. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Si todavía no te has suscrito, recuerda que puedes hacerlo. Si usas iPhone, tienes una aplicación llamada Podcast, que es morada, que tal vez nunca la has utilizado. En esa aplicación buscas Te Invito a un Café y le das a suscribirse. Y así no te pierdes ningún episodio porque se descarga automáticamente en tu móvil. Puedes escucharlo incluso sin internet y se elimina, se borra solo el episodio después que terminas de escucharlo. En el caso de que tengas Android, yo te recomiendo la aplicación de eBox. Se escribe IV v o V corta, como dicen en mi país, O-O-X -O e ¿eh? está ahí, puedes eh, descargar esa aplicación, buscas, te invito a un café dentro y le das a suscribirse y así no te pierdes estos episodios de te invito un café y bueno no olvides compartir también estos audios en tus redes sociales yo en facebook en twitter en linkedin estoy publicando cada día cada uno de estos episodios solamente tienes que encontrarlo y darle a compartir en tus redes sociales para que otros también puedan aprovechar estos contenidos eso es, ha sido todo por el día de hoy desearte que tengas un feliz martes que te vaya súper bien